0: Hola, bienvenidos al Top Noticias Tech. Es el episodio número 150 y tenemos mucho que hablar el día de hoy. Si están en YouTube, en vivo, saludos. Si están en Spotify, Apple Podcast, saludos. Los quiero mucho. Gracias por informarse y escogerme a mí como su fuente tecnológica. Vamos a hablar de GTA 6. Vamos a hablar de tecnologías nuevas de China que están un poco preocupantes. Vamos a hablar de la nueva inteligencia artificial de Google y de otras cosas. Gracias por acompañarnos y arrancamos con las noticias. Empezando por yo creo que lo más relevante que ha sucedido esta semana y yo creo que en mucho tiempo gente lo ha estado esperando. Salió el primer trailer de GTA 6, Grand Theft Auto 6, esta popular saga de videojuegos y vaya que rompió toda expectativa. Había mucho hype sobre esto, pero al nivel que impresionante cómo se estaba filtrando la especulación, todo lo que estaba sucediendo, iban a sacar el trailer diciembre 5 y diciembre 4 se empezó a filtrar en diferentes lugares y ya Rockstar el desarrollador del videojuego dijo ¿sabes qué? mejor ya lo pongo yo lo sacaron el trailer oficial antes y ahorita si me meto a YouTube, vean esto, tiene 130 13 millones de views, 113 millones de views, ahí dice, es demasiado, rompió el récord de más vistas para un video en YouTube, sobrepasando a un video de MrBeast, más vistas en un cierto periodo de tiempo, o sea, 100 más de 100 millones de vistas en un día está ridículo, o sea, más vistas que... El top en YouTube ahorita, Mr. Beast está loquísimo. Les pongo el trailer aquí un ratito en lo que hablamos y se ve impresionante. O sea, ve vean esa, digo, a través del directo estoy seguro que no se va a notar mucho la, la calidad pero a cómo se veía GTA V, a cómo se ve ahorita, se nota que han pasado 10 años en el desarrollo de estos videojuegos. O sea, los edificios, todos los entornos se ven casi, casi vida real, realísticos. Las personas no, o sea, te das cuenta que es un videojuego, pero güey, cómo rebota la luz, el ray tracing, o sea, de noche las escenas, el agua, cómo se mueve, los autos. Las personas se ven como más reales, o sea, ahí cómo se le mueve el pelo y, o sea, yo me acuerdo en GTA V tú ibas caminando y todos caminan como que a la misma velocidad y hacen los mismos movimientos y aquí sí se siente más natural se siente más grande el mapa con todo lo que puedes hacer la red social que incluye el videojuego está impresionante esto llevan trabajando 10 años han pasado 10 años de desarrollo de este videojuego y por eso tiene tanto hype y por eso tuvo tanta gente que ha estado este, emocionada con esto. Pero, obviamente, hay muchas cosas sucediendo aparte del, del trailer este. Va a seguir la historia de esta chava que se llama Lucía y creo que es su papá, que es uno de los personajes de, que estaba en el juego anterior. Eh, hay varias cositas que quiero hablar de esto. Primero que nada, algo bien chistoso. Es esto. Chris, ¿tuviste esto?
1: Sí, que hacían alusiones a, a cosas de
0: la, de la realidad. O sea, eh, el, agarraron muchos videos de la vida real, la mayoría en Florida, que está basado más o menos la ciudad en, en un pueblo ahí de playa de, de... Bueno, pueblo, ciudad de Florida. Y hay muchas referencias en la red social del videojuego a actos que han sucedido en la vida real. ...como esta señora loca... ...con martillos en las manos... ...está en el videojuego también... ...y este cocodrilo... ...la chava está arriba del carro... Tenemos acá regando las plantas. Eh, este a mí también, güey. O sea, tiene casi casi los mismos tatuajes ahí con, con... O sea, son como que memes y cosas que han sucedido extrañas por allá en Estados Unidos. Y están en el videojuego. O sea, está loquísimo el paralelo que lograron encontrar con estas imágenes. Se nota que se tomaron el tiempo como para agarrar las referencias, que me encantó eso. Y después del, del primer trailer también vi un poquito de controversia. Obviamente siempre hay con este tipo de videojuegos de gente diciendo de cómo están glorificando matar policías y no es posible que el juego está sobresexualizado y no es posible que este videojuego lo quieran comprar niños y todo ese tema. Es un juego para adultos y tiene el rating de M de Mature. Es para arriba de 18 años, entonces... Si tú eres un papá y le compras este juego a tu hijo, para mí es culpa del papá, no culpa del hijo. Entonces, es un videojuego, obviamente no es real. Es mucho escapismo. O sea, un videojuego que simula la vida real, donde tú puedes entrar y nada más hacer un desmadre, de disparar y robarte carros y chocarlos, e irte corriendo y entrar a lugar que quieras y dispararle a gente o... Sea, es una forma de escapismo que preocupa un poquito, pero es hacerlo en un videojuego, ¿no? Y, y por eso tiene el rating para 18 años o más. Es bien, bien divertido. Y estoy bien emocionado yo también, obviamente, cuando salga. Lo único malo o las malas noticias de esto es que va a salir hasta el 2025. No tenemos fecha confirmada. Sabemos que el mapa va a ser más grande, la historia va a ser más grande, va a haber un componente online. Sabemos que va a salir para PlayStation 5 y Xbox One. Todavía no anuncian para PC. Entonces hay mucha gente que está esperando como que el anuncio oficial para PC. Pero es la información que tenemos. Ya es oficial ya no es rumor, ya es anunciado oficialmente. Va a venir Grand Theft Auto 6 después de 10 años de esperar y va a venir en el 2025. Yo tengo una teoría también medio. Hay rumores sobre un PlayStation 5 Pro que va a salir o un Xbox este, Serie X Pro. ¿En cuál vamos, Chris? Serie sí, X. Sí, series, series X. Sí, este. Ya no sabía si era el One o Series X. Este, entonces yo creo que va a coincidir con la mitad del ciclo de actualización de estas consolas. Pero ya, ya veremos. Yo como quiera estoy bien emocionado de verlo. Eduardo Salazar en el chat dice... Florida Man All The Way. Literalmente. O sea, Florida Man hicieron real todo. <ríe> y lo pusieron en el videojuego. Está bien intenso. No, no puedo con la emoción de esto. O sea, estoy... Al igual que las otras 100 millones de personas que ya vieron el trailer, seguramente están muy, muy emocionados. Hay estimaciones de que ha costado desarrollar este juego más de mil millones de dólares y se han tardado más de 10 años en desarrollarlo. Va a estar enorme este videojuego y estoy bien emocionado por verlo.
1: Te preguntan acá en TikTok que si saldrá para la Mac. En TikTok. Saludos a la raza de TikTok.
0: <risa> eh... Para la Mac, no. No hay confirmación sobre PC y no hay confirmación sobre Mac. No sé, la verdad, si hagan el, el porta al silicio de Apple con M1, M2, M3, no creo, la verdad. Al menos no al principio, pero pudiera ser. Según yo, no, no va a salir para Mac. No está ni confirmado para PC, entonces dudo que, que salga para Mac. Ya hay gente diciendo que es una inclusión forzada porque es mujer y parece latina. Sí, va a haber, siempre va a haber ese tipo de, de comentarios y de controversias y otras cosas, pero es un videojuego al final del día. O sea, no, no te puedes poner a criticar ese tipo de cosas porque no llegamos a ningún lugar. ¿Qué onda, Chris ¿Te lo vas a comprar?
1: Sí, la verdad, sí. Deja tú lo que va a valer. Aunque ¿tú?
0: cuestes 200 dólares, hay unos rumores que están diciendo que va a costar como 100, 150 dólares.
1: Y lo vale, la verdad. O sea, creo que son esos juegos... Imagínate, sigo jugando, yo sigo jugando el GTA V, imagínate, 10 años después. Digo, les van metiendo actualizaciones y los juegos online, entonces creo que es una... Ahora sí que será una inversión a largo plazo. Una
0: inversión, o sea, si es
1: como te claro. convences de gastar dinero sí, en no, videojuegos. No es, no es
0: gastar dinero en juegos, es una inversión en tu diversión. Es una inversión de diversión, me gusta, ok. Claro. Yo también obviamente lo voy a comprar. Ya sí, si, si me animo igual y hasta hacemos directos jugando o algo ya que salga. Pero falta mucho, sí. 2025. Conecta y Vita... los,
1: los Vision Pro. Ah,
0: con los Vision imagínate. Pro, güey, Imagínate estaría chido en realidad virtual no creo que esté desarrollado para realidad virtual no. yo creo que ese va a ser el siguiente gta o sea gta 7 cuando salgan otros 10 años en el 2030 igual y ahí ya sí estamos en realidad virtual igual y ahí sí está un poquito más preocupante meterte a matar gente y a, y a, y a, y a buscar sí, no. prostitutas en la calle no, no está muy saludable pero ya ya, ya veremos qué es que que sucede Google acaba de lanzar Géminis, su tan esperada respuesta a ChatGPT. Tenemos aquí un artículo de Wired. Es un nuevo modelo, un large language model de inteligencia artificial generativa como lo es ChatGPT. Geminis va a venir en tres versiones, anunciaron ya que va a venir una versión como Ultra, una Pro y una Nano. La Nano va a estar en dispositivos Pixel de Google, la Pro va a estar en Google Bar, empezando ahorita, al menos en Estados Unidos, y la Ultra va a venir en Enero. Lo importante de esto es que hay ciertos parámetros para medir la inteligencia de una inteligencia artificial y este sistema de Géminis de, de Google, eh, DeepMind es una división de Google. Google es una empresa enorme con subempresas y hay un, tienen una sección de Google que se llama DeepMind, que ha estado trabajando en esta competencia de ChatGPT. Ellos fueron los que están lanzando esto y lo están implementando en Google Bard, que es la inteligencia artificial de Google. Está un poquito confuso, pero lo importante aquí es que técnicamente... En las pruebas supera a ChatGPT4 en todas las pruebas. No por mucho, por como 5 o 6 por ciento, pero es más inteligente y más capaz que ChatGPT4, especialmente en razonamiento. Y a mí eso fue lo que me traumó. Si no han visto este video, les recomiendo que vayan a verlo. Está impresionante las capacidades que tiene Géminis o si están escuchando el podcast se los platico un poquito básicamente puede ver lo que estás haciendo y con una velocidad transmitirte la información en tiempo real entonces aquí en el demo dibujan un pato y le dice ah acabas de dibujar un pato y luego le dibuja agua y la computadora le dice, ah, el pato está nadando. Y después todavía se pone a colorear el pato y está azul. Y le contesta, oye, los patos normalmente no son azules. Pero hay un par de especies de patos que sí son azules. Y te explica cuáles son esas especies de patos. O sea, le sigue agregando. Y el contexto que tiene es la primera inteligencia artificial que para mí se siente natural el cómo está conversando con ella. Al menos en este demo. Obviamente en los demos pues no hay ningún error ni nada y todo se ve bonito y perfecto, pero está a un grado impresionante, así como si le estás preguntando a una persona de oye, ¿qué es esto? Y le dice, oye, pues se ve como un pato azul, pero... No estoy seguro de qué material está hecho. Y luego lo aplasta y hace un ruido, hace un squick. Y dice, ah, está hecho de plástico. O sea, entiende el contexto de cómo suenan diferentes materiales. Que eso también está traumante para una inteligencia artificial. Aquí está el demo. En serio, vayan a verlo. Si no lo han visto, nada más busquen ahí Gemini Google DeepMind Demo. Está Traumante. En otro demo ahí le apunta a diferentes países y se los muestra. Esconde una bolita de papel y la está moviendo en unos, en unos vasos para tratar de simular y, y ver si la computadora puede saber dónde está. Está increíble. O sea, cada vez estoy más emocionado y un poquito más asustado de lo que puede hacer inteligencia artificial. Y esto es lo que yo considero ahora la gran carrera por ver quién desarrolla la inteligencia más capaz, más versátil, más veloz, más humana, más natural, porque está compitiendo con ChatGPT4, que OpenAI sacó en marzo. Marzo fue hace mucho tiempo. Entonces, seguramente ahora OpenAI, pronto, yo creo que empezando 2024, seguramente van a sacar ChatGPT5, que va a estar más inteligente que este nuevo sistema de Google. Y Pronto, en, no sé, uno, dos, tres años, vamos a llegar ya a tener, no sé, o sea, este tipo de inteligencia artificial al punto donde ya puedes platicar con las computadoras exactamente como si fueran humanos. De, hey, co ayúdame con esto. Ah, sí, ¿qué necesitas? Oye, ¿qué es esto? Y te dice, ah, mira, esto es esto. Y, y ya tener ese tipo de conversación fluida... Está impresionante. También si no han probado Google Bard, es completamente gratis. O sea, puedes googlear Google Bard y entrar. Y ya está funcionando en México. Entonces puedes entrar aquí a experimentar con Google Bard. Es este. Todavía está como que en versión beta y todo, pero es, es gratis. O sea, literalmente puedes entrar y, y usarlo. No sé si ya está implementado esto nuevo de Géminis, pero está ya, ya funcionando, al menos en Estados Unidos. Estoy yo traumado con esto. Cris, ¿tienes opiniones?
1: Eh, estaba leyendo para complementar que podría implementarse, bueno, los Pixel, pero en la ¿cómo se le dice? En el G Gboard, que es el ah. teclado eh, nativo de los, de bueno, de Google. Sí. Entonces creo que es bastante interesante. Yo me acuerdo que tenían ahí varias funciones eh, muy nativas de Google y a lo mejor por ahí pueden pueden contar con el con el asistente virtual para. Para hacer cositas por ahí en WhatsApp, eh, algunas oraciones, eh, igual GIFs, buscar imágenes, cosas O sea, que, se meta,
0: que se meta Gmail a, no Imagínate. sé, Gu Google Docs y calendario y todo eso.
1: Sí, sería muy interesante.
0: Google es un monstruo, o sea, es, es, es un monstruo literal. Y tenemos rumores de Apple también con una inteligencia artificial generativa supuestamente en iOS 18 el próximo año va a empezar una guerra bien interesante. Estamos en un momento demasiado interesante en el mundo de tecnología, donde yo creo que casi casi cada una vez al mes estamos de que no puede ser, <ríe> de que qué acaba de pasar. Estamos, vivi o sea, estamos literalmente viviendo en el futuro. Que tú le puedas mostrar a una computadora un pedazo de papel y que te explique exactamente qué es y qué está pasando y entiende el contexto humano y te lo diga de manera humana para mí está demasiado, demasiado loco lo que está sucediendo. Y hablando de, hablando de cosas interesantes que están sucediendo en tecnología, esto, no sé si lo han visto también, pero es una nota bien interesante que salió el día de hoy. The Looking Glass Go es un producto nuevo que acaba de sacar con hologramas. Así es, en el 2023 no nada más tenemos inteligencia artificial rompiendo todas las fronteras, ahora tenemos un producto ya a la venta con hologramas y con inteligencia artificial. Ahora yo vi esto, pongo aquí el video para los que están viendo el YouTube, para que tengan un poquito de contexto y los que están ahí en podcast les platico. Esto es un producto físico que básicamente se ve como una pequeña tab tableta plegable que pones en tu escritorio y tiene una tecnología para hacer un holograma 3D o una pantalla 3D sin la necesidad de tú utilizar lentes. Hemos visto este tipo de tecnología tipo en el Nintendo 3DS y ese tipo de cosas, pero no estaban muy bien implementadas. Esto está muy avanzado y en video no le hace justicia de los comentarios que yo he visto, se ve mucho más impresionante en persona, pero tienen un sistema también con inteligencia artificial, no nada más para contenido nuevo, pero para hacer contenido viejo en tres dimensiones. Entonces tú le das una fotografía y de la nada esa fotografía se hace en tres dimensiones y la puedes ver de diferentes ángulos y pues básicamente darle vida a fotografías viejas, ¿no? O tomar alguna fotografía como vemos ahí en el ejemplo de... de a mí también se me hace curioso que lo llaman fotografías espaciales. Audio espacial, video espacial, suena mucho a lo que está empujando Apple con el Apple Vision Pro de cómputo espacial. O sea, Apple se refiere al Apple Vision Pro no como un visor, no como unas gafas de realidad aumentada, lo llaman cómputo espacial. Y esto estamos, es un dispositivo para ver fotografías espaciales y videos espaciales sin la necesidad de tener algún tipo de lentes o wearable pegado a tu cara. Es un producto que ahorita para mí nada más se hace como algo interesante. No creo que llegue a mucho, Es como una de esas cosas de que ah, está, está padre tenerlo, pero ¿para qué lo vas a usar? Para tenerlo ahí en tu casa y ver fotos en 3D, pues qué padre. Yo creo más que nada es, es un concepto hacia dónde van los medios en el futuro. O sea, eventualmente poder tener ya hologramas en todos lados 3D y todos en realidad virtual inteligencia artificial ya estamos viviendo en el futuro o sea yo estoy traumado con lo que está sucediendo esto fue un producto que empezó en Kickstarter cuesta 300 dólares si a alguien le interesa y eh, sale a la venta ya lo puedes comprar ya y empiezan a venderlo en junio de 2024 o sea en seis meses estaría llegando ¿Te interesa esto o no, Chris?
1: Eh, puede ser, a lo mejor para tenerlo de decorativo, <risa> pero mucha utilidad. La verdad, la verdad, no le veo. Yo tampoco. O sea, lo, lo vi y fue como... Está muy
0: interesante, pero no sé para qué lo usaría.
1: <risa> Por ahí leí eh, la nota que también se podría interactuar con personajes holográficos de IA impulsados por ChatGPT. Entonces, creo que por ahí puede ser algo entretenido. O sea, es como tener, una, no sé si una Alexa, pero eh, una Alexa un poquito más, eh, pues, principiante y estar interactuando ahí de vez en cuando.
0: Sí, tiene una, tiene una conexión con ChatGPT y en vez de estar o sea, se cuenta, en vez de estar hablando con Alexa a través de una bocina que, pues, no la puedes ver, nada más estás viendo ahí la bocina, esto sería como un holograma de un avatar, como vemos ahí en... en Olvido. este personaje de anime ahí platicándote de ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿El clima es esto? O así, ¿no? O sea, ya tenerlo como más presente. Entonces, imagínate en algún pronto futuro tener una pantalla igual y más grande con más efecto de hologramas uno en la cocina y otro en la recámara. En vez de que sea una bocinita, tú, tú le hablas a Siri o Alexa o lo que sea y aparece este holograma y te dice ¡Hola! ¿Qué necesitas? O sea, Suena como película de ciencia ficción uh -huh. y no estamos tan lejos. O sea, la tecnología ya está casi ahí. Este es The Looking Glass Go. Si lo quieren buscar o si quieren apoyar el proyecto en Kickstarter, ya está por ahí disponible. Esta semana fue el evento del Cybertruck. Tuve varios colegas que estuvieron por allá. Gabo Salazar, saludos de Autodinámico. Tuvo la oportunidad de ir. También este Eduardo Arcos, de España, estuvo por allá en el evento de Cybertruck. Hicieron sus coberturas, si lo quieren ir a checar. Por ahí también vi el video de MKBHD. Hubo varios youtubers, ¿no, Chris?, que estuvieron por allá. Sí. Viendo el, la nueva pickup de Tesla. En Texas, ¿verdad? Sí, en Texas. Es en la Giga Factory de Austin. Que ahí es donde. Pues hacen, no sé, todos los, los coches o muchos de los coches que hacen sí. Tesla. A, a mí me encanta. O sea, ya fue hace cuatro años que habían anunciado la Cybertruck. Yo la amo porque a mí me encantan las cosas que se ven techie y futuristas. <risa> Entiendo que a muchas personas no les gusta el diseño. Yo lo amo. O sea, no, no soy de comprar una troca, pero si sí compraría y tuviera dinero definitivamente me encantaría tener una de estas. O sea, se ve tan ridículo y le aprecio tanto un cambio de diseño drástico. Algo que me encanta de Elon Musk es que él quiere llevar la humanidad hacia el futuro y mucha gente lo dice, pero él también se foca en lo visual, de que, güey, neta, ¿cómo se vería una troca del futuro? No, no se ve como una Ford F-150 o lo que sea, o sea... Tú ves esto y parece una escena de Halo, güey. O sea, parece una escena de, <risa> del 2300. O sea, se ve como el futuro. Y aprecio mucho eso. A mí me encanta ese tipo de diseño. Y de lo que tengo entendido, ha vendido un montón. Ha tenido muchísimo éxito... Hubo una ligera controversia, bueno no ligera, pero es, es que es algo que normalmente vemos mucho con Tesla, donde prometen ciertas cosas y luego no, no se quedan esas promesas años después, entonces el rango es menos de lo que habían dicho, el precio es mucho más de lo que habían dicho… Hay ciertas funciones como habían dicho también en el lanzamiento hace cuatro años que el techo iba a tener paneles solares para recargar la batería. Eso no sucedió. Entonces, no todo es bonito en el mundo de Tesla, como que hacen muchas promesas y luego ciertas cosas no llegan, pero se ve increíble. Y el poder que tiene esto, todas las pruebas que estuvieron haciendo tiene más poder que la mejor pickup comercial ahorita, puede cargar más, este, tiene más espacio adentro, toda la tecnología obviamente para manejar solo, el techo panorámico, tiene una pantalla atrás, pantalla adelante, el diseño minimalista. Puedes cargar otro auto eléctrico con tu Cybertruck, entonces si alguien está tirado le pasas energía, del... o sea, tiene muchas funciones muy, muy chidas aparte de estar hecho de acero inoxidable y ser impenetrable por balas, que están nada más ridículo eh, está muy chido yo me encantaría ver esto en persona, me encantaría manejarlo, me encantaría tener una si algún día logro hacerlo, le puedo hacer un videito por allá a la Cybertruck es de los vehículos más interesantes que hemos visto en los últimos años y, y felicidades a Tesla y todo el equipo allá, a Elon Musk por lograr hacer esto, porque una cosa es decirlo de que ah, estaría padre hacer una, una pick-up así de diferente, pero ya lo están vendiendo, o sea, ya hicieron las primeras entregas, y hay muchos videos en Twitter y de cómo se ve esto en las calles y, y me encanta, güey, me muero de ganas ya por estar manejando un día y nada más voltear y de que, güey ¿qué es eso?
1: <risa> va a estar bien divertido lo único que le falta es el CarPlay. Sí, <risa>
0: los Teslas no tienen CarPlay. Tienen su propio sistema que es muy bueno. y, O sea, es bueno con mapas y tiene conexión a internet y, y le puedes poner Apple Music y todo lo que quieras, pero técnicamente sí no, no, tiene, no tiene CarPlay, que es una de las quejas de los Teslas. Regresó nuestro analista favorito de pantallas con un rumor interesante sobre el iPhone. Ross Young había dicho previamente que es este analista que trabaja ya en la cadena de suministro de China con todas las pantallas. Que Apple muy pronto va a estar escondiendo sensores detrás de la pantalla. Y ahora este The Elec que es una un medio... Acaba de sacar un reporte también diciendo que la cámara debajo de la pantalla del iPhone ya está entrando oficialmente en desarrollo, o sea, ya lo están probando. Entonces, eventualmente, en un par de años, así se va a ver el iPhone, que se ve extraño. ¿No sientes que se ve raro, Chris? Sí, como que le falta algo. <risas> o sea, ver un iPhone sin notch, sin la isla dinámica, sin absolutamente nada, se ve raro, güey, o sea, se, se ve se ve falso, o sea, ya cuando Apple logre hacer esto, yo, yo creo que, digo, por más que me encantaría que no esté, la isla dinámica siento que le da algo de personalización, algo de como carácter, algo de identificar el teléfono. Si ya todos los teléfonos son todos pantalla por enfrente, ¿cómo los distingues? O sea, ¿cómo a través de software apenas o de cómo se ve? Eh, está extraño. Pero bueno, el reporte dice que ya entraron las primeras pruebas de iPhone con sensores escondidos detrás de la pantalla. Y según Ross Young, primero van a esconder los sensores de Face ID, que es el dot projector, el sensor de infrarrojo y el, y el de proximidad, creo, que ahorita están ocupando espacio en la isla dinámica para solamente tener un punto negro que va a ser la cámara. Y en la siguiente, eso va a pasar el, el siguiente, no este año, o sea, no en 2025, sino en 2026, y que en 2027 sería el año ya donde definitivamente va a estar así ya todo detrás de la, de la pantalla. Hemos visto por ejemplo el Galaxy Fold y otros dispositivos que ya esconden la cámara selfie detrás de la pantalla pero la calidad no está ahí o sea se nota la calidad y creo que Apple está tratando de que se vea igual la calidad escondiendo la cámara detrás de la pantalla porque ahorita... Mm, todavía no estamos ahí, por más chido que se ve en el Fold, si te tomas una selfie, no es la misma calidad que si no estuviera la cámara ahí. Dice por acá Patricia, si sí va a perder su identidad sin isla dinámica, yo siento lo mismo, o sea, a mí me entra esa duda de, de llegar a la era donde todos los teléfonos inteligentes, todos se vean iguales, no sé cuál va a ser el factor diferente, o sea, el cómo se dobla, tal vez, si nos vamos a dispositivos plegables, otras cosas, no sé qué va a pasar, pero aparentemente ya existe o al menos Apple ya está probando iPhones que se ven básicamente así, sin notch, sin isla dinámica, nada. Vamos a ver qué pasa con eso. Esta semana se hizo medio tendencia porque China creó básicamente una capa de invisibilidad a través de algo que ya hemos visto antes, de, es de cómo rebota la luz en ciertos ángulos. Puedes crear la ilusión de invisibilidad, pero se lo llevaron al siguiente extremo, logrando adaptar ese material a un textil. Entonces, cómo funciona el normal es esto, que de hecho yo he visto un par de youtubers que compran de estos paneles que se ve impresionante. O sea, lo pones enfrente de ti y parece que no hay nada atrás de ti. Sí se ve un poquito distorsionado y como que los colores se ven diferentes, pero está muy interesante la tecnología. Ahora, el científico Chu Juan Junhao, no sé si pronuncie eso bien, <ríe> pero introdujeron esto y después presentaron la capa de invisibilidad, que es este video de acá que está traumante y esto es lo que da miedo. O sea, vean a este güey. Se pone una tela y completamente, básicamente desaparece. O sea, se ve ahí como que las arrugas de la textura todavía. Pero si estás caminando, yo creo que ni te das cuenta, güey. O sea, volteas y no te darías cuenta que hay una persona ahí. Dependiendo de cómo le esté rebotando la luz. Pero están cerca de lograr como que la completa simulación de invisibilidad... Y, o sea, este episodio hemos estado hablando de tecnologías que van a cambiar el mundo. Esto, si se logra comercializar y si en realidad está así de bueno, va a estar impactante cómo pudiera afectar esto. O sea, imagínate comprar esto, güey, y ahora...
1: Adiós al croma.
0: Sí, adiós al croma para la producción de video, pero no, güey, qué miedo que haya alguien ahí escondido esperándote afuera de tu casa con una de estas capas. No sé, güey, o sea, a mí me da un poquito de miedo. Ahora... Para ser justos, este video lo publicaron y después no lo encontramos en ningún lugar. No sé si es real, puede que esté como que editado o, o de cierta manera no sea completamente verdadero este video. No estoy seguro porque no lo encontramos en la publicación oficial. Entonces, puede que sea fake news de lo bien que se ve esto. Nada más quiero dejar eso como, como dicho, pero... Está impresionante. O sea, esto a mí también me voló el cerebro. ¿Para qué la usarías tú, Chris?
1: Uy, no sé. Yo creo que para... No sé. Yo creo que para creciendo contenido estaría chido. Te ahorrarías muchas cosas, muchas... La postproducción y materiales nada más de la compra, ya.
0: Sí. No sé. Es que yo, yo normalmente soy optimista con tecnología... Y ahorita ando un poco pesimista de que las aplicaciones militares de esto, las aplicaciones de gente queriendo hacer daño o escondiéndose, o no sé. Sí, o sea, tienes razón. No sé, puede que esté como muy pesimista, pero ahí está la, <risa> la no capa ideas. de invisibilidad. Básicamente Harry Potter, o sea, el artículo mencionaba a Harry Potter como la referen referencia. Creo que todos tenemos esa ilusión de, de haber visto las películas y... ...imaginarte el montarte así la capa de invisibilidad... ...y que realmente funcione... ...es una locura lo que estamos viviendo, güey... ...o sea... ...hace... ...no sé, güey... ...siento que hace dos años... ...tres años cuando empecé el Top Noticias Tech... ...las noticias eran de que... ...este nuevo smartphone... ...y esta nueva tableta... ...y esta nueva bocina... ...y ahora las noticias es tipo... ...capas de invisibilidad... <risa> ...inteligencias... ...artificiales... ...súper inteligentes... Hologramas, O sea, ¿qué está pasando con las noticias de tecnología? Está bien loco lo que está sucediendo. Y por si no fuera suficiente, tenemos otra noticia que también está bastante loca. Kiss, el grupo popular de música, tuvo, bueno, anunció básicamente versiones digitales, avatars en conciertos y planes para irse completamente virtual. Estos son los cuates que hicieron la canción de... Eh, rock and Roll, ¿cómo es? All Night, la típica de ellos. Sí, Rock and Roll, All Night. Eh, o sea, es un grupo ya uf, bastante viejito. Y siguen dando conciertos y anunciaron una nueva era donde ahora lo van a hacer a través de hologramas. O sea, básicamente lo que ves en Las Vegas con Michael Jackson o con Tupac o, o gente así que ahora está desafortunadamente muerta lo quieren intentar hacer con grupos y bandas que ya están vivas. O sea, que no se han muerto, que es lo más interesante de esto. Entonces, y no es como que una experiencia en tu casa es, tú vas a un concierto y hay hologramas tocando la música y no está realmente el artista ahí. Tengo muchas dudas sobre esto. <risa> ¿Te, ¿Te dan ganas a ti, Cris, de ir a algo así?
1: No, o sea, yo creo que... Para revivir momentos, pero pues si están vivos, ¿qué necesidad, qué necesidad hay de, de ir a ver videos?
0: Y hay muchas dudas sobre, el, sobre los derechos de, de cuando alguien está muerto, si puedes usar su imagen para lucrar y vender boletos o no, pero es algo que está haciendo esta empresa que se llama... ¿cómo se llama? Pop House. Lo han estado haciendo con los de ABAM. Abba son los de Dancing Queen, también una banda ya de los 70s, 80s, muy famosa. Estos tipos de shows con hologramas donde venden boletos, va gente a un estadio y obviamente tiene mérito la creatividad y la producción. Pues tienen que hacer todas las luces y que el sonido se escuche bien y que el holograma se vea bien y que vayan al ritmo con la música y todo. Pero estás yendo básicamente a un show preproducido y le están dando play a algo, ¿no? En, en, en teoría al menos entonces no sé a mí también esto me da como que ando medio, medio pesimista hoy Chris
1: no está bien es para que se preparen para cuando ya no estén <risa>
0: es que esto a mí tam tampoco me dan ganas como que si están como si tú dices si es una experiencia que no puedes tener pues sí si es alguien que ya desafortunadamente está muerto o algo pero no sé, a mí me da la impresión de que a estos vatos ya les da flojera <risa> o ya está uno muerto y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya mejor vendemos los derechos de la imagen de nuestra música y de nuestras caras y ya nada más que lo haga alguien digital y se quede la mitad del dinero y ya. Hemos visto también varias notas de, de actores haciendo eso, como Bruce Willis, que ahora ya no puede actuar. Entonces había por ahí una nota hace rato, hace unos meses, de estaba, in, estaba firmando el derecho de utilizar su imagen para futuros proyectos a través de inteligencia artificial. Entonces, que aparezca Bruce Willis en una película, pero sea todo CGI, sea todo computarizado con inteligencia artificial y su voz con inteligencia artificial. O sea, básicamente, actuó en la película, pero él no estuvo físicamente ahí. Está muy raro, güey. Está muy raro eso. Y no sé si... No sé, ¿qué opina el chat sobre ese tema? O sea, ¿les, ¿les importa saber que no es realmente la persona ahí creativa haciendo las cosas o no? Igual y eso pierde ya cierto valor después. Patricia dice, estamos en, en la línea del cambio entre una era y otra en tecnología. Yo también siento eso. Lo siento mucho como la época pre-internet y post-internet. Cambió el mundo por completo o sea, pre-internet, pre-internet no existía Google Maps, o sea, la gente viajaba con mapas físicos en sus autos, o sea, mi papá tenía un mapa guardado en el auto y cuando íbamos de viaje sacaba el mapa físico y lo leía, de que, ah, nos tenemos que ir a la carretera 32 y después acá, y ahorita eso suena ilógico. Antes del internet, o sea, ¿cómo te comunicabas? No había comunicación, no podías hablar con gente del otro lado del planeta... ...a menos de que pagaras y a, con un teléfono. No había aplicaciones, no había redes sociales, no había pagos a través del internet. O sea, tenías que ir a pagar físicamente o mandar un wire transfer que se tardaban días. No había correo electrónico, o sea, tenías que mandar cartas físicas... ...y se tardaban días en llegar y ahorita mandas un WhatsApp y llega instantáneo. Cambió el mundo por completo el internet. Y creo que estamos en ese punto otra vez de inflexión con inteligencia artificial, con hologramas, con todo esto sucediendo de realidad aumentada y realidad virtual y criptomonedas. Creo que estamos, como dice Patricia en el chat, en un punto muy interesante. Y lo estamos viviendo. Porque la raza que estaba en los noventas cuando estaba empezando el internet, pues no, no es como que ellos se acuerdan de que ¡Ah! Ese fue el día que empezó el internet. O sea, fue un proceso gradual de 10 años de lentamente evolucionar, el internet primero fue la línea telefónica y todo el sonido y el modem y luego ya llegamos a fibra óptica y otras cosas, o sea, yo creo que en 10 años nos vamos a acordar de cómo era la vida sin inteligencia artificial, cómo era la vida sin realidad aumentada, cómo era la vida sin criptomonedas y se va a ver muy diferente. Samsung Galaxy S24. Tenemos una supuesta filtración de cómo se van a ver los dispositivos. El Galaxy Ultra con una pantalla más plana y hecho de titanio. Y el S24 también en un formato un poquito más plano. Se ven muy similares al año pasado. Y también ahora están hablando mucho de inteligencia artificial, que fue el tema caliente este año. Y que supuestamente va a ser la introducción de Samsung y su nueva era de al asistente mejorado con inteligencia artificial. Y también tenemos rumores del evento. El Galaxy Unpacked va a ser por allá en enero... ...en vez de febrero, como es normalmente. Si tengo la oportunidad de ir, probablemente espero poder estar por allá... ...compartiendo todo lo nuevo del Galaxy S24. Pero se viene bueno. El flagship, para mí, Samsung hace de los mejores teléfonos Android en el mercado... Y es bien emocionante ver cuando sacan su flagship, el Ultra. Y más que nada, yo a mí me gusta compararlo con el iPhone. Pero es emocionante, ¿no? ¿A ti qué opinas de esto del titanio y todo eso, Chris
1: Pues es un cambio interesante, digo, para ponerse la competencia. Yo creo que cualquier persona o la mayoría de, la, de personas eh, lo pone como que a dudar el, el Samsung, la verdad, del Galaxy. Creo que son muy buenos teléfonos. Están al, al tope, yo creo que para competir con iPhone. Y es interesante estos cambios. Como tú lo decías en un video también pasado. O sea, no hay necesidad de hacer tantos cambios como antes. Entonces, creo que nada más cualquier cosita, eh, pues, física, eh, trasera, más que nada que se vea. Pero lo interesante es lo que nos pueda ofrecer adentro, ¿sabes? Creo que es lo, lo más interesante que estamos esperando. Y pues ahí te hace como que dudarles si iPhone, Android, Samsung... Un buen teléfono.
0: Ahora, hablar este tipo de noticias de que el nuevo Samsung, después de hablar de hologramas y de inteligencia artificial y de todo lo que hemos estado hablando, este es el tipo de cosas que ahora siento que ya se sienten como más aburridas, ¿no? De que, ah, un nuevo teléfono. <risa> <risa> está bien extraño, güey. Está bien extraño lo que está sucediendo en el mundo de tecnología. Pero... Supuestamente el Unpack va a ser en enero, lo voy a cubrir lo mejor que pueda, voy a hacer todas las comparativas y dar los informes lo mejor que pueda, obviamente. Pero eso es todo por este Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarme, espero hayan disfrutado las noticias esta semana y nos vemos la próxima semana. Quedan un par de TNTs antes de que se acabe el año. ¡Qué locura, güey! Espero estén teniendo un bonito fin de año. Esperemos ya pronto tener vacaciones y, y poder disfrutar estos momentos con familia. Pero la tecnología nunca para. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme y que tengan una bonita noche. Peace.